0: Bayern 2,
1: Zeit für Bayern. Bayern genießen. Frost. Bayern genießen im Februar. Mit Gerald Huber.
2: Puh, da haben wir ja noch mal Glück gehabt. Doch noch Winter, pünktlich zu unserem Februar Bayern genießen. Wir haben unsere Bayern-Genießen-Themen ja schon einige Monate im Voraus immer angesetzt, in gutem Glauben, dass man im Februar vielleicht schon mit Frost rechnen könnte. Freilich war es zu warm bisher, aber allen Theoretikern zum Trotz, das Wetter ist ein chaotisches System und lässt sich allenfalls tendenziell berechnen, nie absolut. Und das ist sehr gut so. Gut, wenn der Mensch immer wieder gespannt, dass er nicht alles bis ins Letzte ergründen und beeinflussen kann. Außerdem sollte man sich sowieso bloß so viel mit der Zukunft beschäftigen, wie irgendwie nötig. Das Leben findet jetzt statt. Es so zu nehmen, wie es ist und ihm die besten Seiten abzugewinnen, das ist die Grundlage von Lebensglück und Genuss. Und deswegen können wir auch dem Frieren und dem Frost eine Reihe positive Seiten abgewinnen. Frostige Luft, Klingenbrunn im Bayerischen Wald, unbeschreiblich frieren, warme Wäsche einst und jetzt, Frostiges Hobby, der Eisstockmacher Gerhard Bock aus Kammerau. Klingender Frost, der Wasserfall bei Heimendorf. Stark gefroren, Eisbock aus Mürsbach. Schnell aufgetaut, Tiefkühlkostkulinarik. Feiern und Frieren, das Winterfest in Lindenberg im Allgäu. Ich wünsche Ihnen viel frostiges Vergnügen in der kommenden Stunde Bayern genießen. 1780 wurde in der damals bayerischen Pfalz von Kurfürst Karl Theodor die Mannheimer Meteorologische Gesellschaft gegründet, weil, wie es in der Gründungsurkunde heißt, seine Kurfürstliche durchlaucht,
1: die Witterungslehre
2: ihres höchsten Schutzes
1: gewürdigt hat.
2: Und deswegen hat er dafür gesorgt, dass
1: an mehreren wichtigen Orten der kurfürstlichen Erblanden, auch in anderen Gegenden Europas und der übrigen Weltteile, künftig mit gleichartigen Instrumenten tägliche Beobachtungen gemacht und eingesammelt werden.
2: Bereits damals wurden nicht nur in der Pfalz und Bayern Wetterstationen aufgestellt, sondern in ganz Europa und darüber hinaus. Bayern steht also ganz am Anfang regelmäßiger Wetteraufzeichnungen, rund 100 Jahre bevor das in ganz Deutschland der Fall war. Dennoch sind das natürlich völlig unspektakuläre Zeiträume, wenn man die Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrzehntausende bedenkt, in denen der Mensch sich schon mit dem Wetter herumschlagen muss. Und erst in neuerster Zeit beginnt sich ein Gefühl der Macht, also der Machbarkeit, gegenüber dem Wetter durchzusetzen. Im Negativen wie im Positiven. Menschengemachtes Wetter. All die Zeit vorher hat gegolten, man muss es nehmen, wie es kommt. So wie in Klingenbrunn im Bayerischen Wald, wo es, wie man boshaft sagt, ein Dreivierteljahr Winter und ein Vierteljahr kalt ist.
3: In Daunenjacke und Schal bei Cappuccino und Sekt sitzen Friedi Bibel und Gabi Mandel im Dorfladen von Klingenbrunn bei ihrer Freundin Carola Stangl, die den Dorfladen seit drei Jahren betreibt.
4: Trinken wir mal, sonst wird's warm. Prost. Prost.
3: Zum Erzählen braucht das fröhliche Frauentrio keinen Sekt, aber er schadet auch nicht. Der Schnee zwischen dem fünf Häuserdorf kohlstadt wo Carola und Friedi aufgewachsen sind, und Klingenbrunn lag früher jeden Winter mindestens einen Meter hoch, erzählen sie. Und dann war Zusammenarbeit gefragt.
5: Der Vater und ihre Mama haben durch den Wald durchgebaut. weil da ist auch kein Schneepflug gefahren, sonst hätte man gar nicht in die kennt. gehen Bahn, eine Schneebahn haben sie gemacht, die in die gehen haben kennt. Mit der Schneeschaufel, mit der Hand. hat der Erste angefangen, der hat zum nächsten Haus geschaufelt, dann ist der gekommen, dann waren es zu zweit, dann zu dritt und so haben die geschaufelt, bis nach Sommer auch, dass wir mir in die Schuhe gehen konnten. Mit den Rissen haben die dann gezogen. Und wenn die da nicht durchkommen haben, dann haben wir natürlich nicht in die Schuhe gekommen. Ja. Außer es hat der Haarstrang. Hat der Haarstrang, dann haben wir über den Horst drüber
3: gerannt. nicht drungen, dann waren wir nicht in der Schuhe. Knapp über 70 sind die Frauen jetzt alt und die Zeiten, von denen sie erzählen, sind gut 60 Jahre her. Heute braucht man den Schneepflug und die Schneeschaufel viel seltener im Bayerischen Wald. Das bestätigt Burkhard Beudert, Koordinator der Umweltforschung im Nationalpark.
6: Wir haben einen Rückgang der Niederschläge um 300 bis 400 Liter pro Quadratmeter seit ungefähr 2000, 2005. Also in den letzten 15 Jahren haben wir einen Rückgang der Niederschläge. Vorher war alles... Das ist massiv, das sind 30 Prozent, was wir jetzt auf 10, 15 Jahren an Jahresniederschlagssumme verloren haben.
3: Und drei Viertel dieses Rückgangs findet im Winter statt. Heißt also viel, viel weniger Schnee als früher. Das heißt auch weniger Wasser, das versickert und dann weniger Wasser für die Brunnen. Die Wasserversorgung wird immer mehr zum Problem in großen Teilen des Bayerischen Waldes. Also, lieber zurück zu den schönen Zeiten, zum vielen Schnee von früher.
5: Schneemann baut, Schneeburg baut, Schlingen gefahren, Ski gefahren. Das war unser Wetter. In der ersten Klasse ja. haben wir da einen Fuß gebrochen beim Skifahren. Jetzt habe ich da nicht in den Schuh gekannt, Und Carola hat an Lorz gehen müssen. Aus lauter Mitleid ist sie auch da oben gefahren und hat gemeint, dass dann auch der Fuß bricht, dass Annie auch nicht braucht dabei ist der Ski abgebrochen und nicht der Fuß.
3: <lacht> und Gabi hat sich beim Skifahren sogar in ihren späteren Ehemann verliebt.
4: Ich bin dann Ski gefahren und mein Mann ist gekommen ohne Ski. Jetzt hat er gesagt, ob er sich zu mir hinten rauf stellen darf. Sag ich, ja gut, hinten rauf, fest einhalten. Dann bin ich mit ihm über den Berg eingeschossen
3: und dann bin ich reinfallen lassen.
4: <lacht> und ich bin mit dem Lift mit Affe. rauf. <lacht> das war am 5. Januar 1973.
3: Das hat also seine Vorteile, an einem der kältesten Orte Bayerns zu leben, finden die Klingenbrunnerinnen.
4: Wenn der Obst in den Kühlschrank geht, bleibt er länger frisch. Darum schauen wir so jung aus, geil, Friedi?
5: <lacht> man gewöhnt sich an die Kälte. Wir empfinden man das nicht so, wie
3: wenn vielleicht von der Stadt kommen. Friedi und Gabi sind viel mit ihren Hunden in der Natur unterwegs, wandern gern sind früher auf den Leupen im Nationalpark bis ins 30 km entfernte Finsterau gelaufen. Sie sind abgehärtet und fühlen sich kerngesund. Und ein Hausmittel gegen die Kälte oder wenn sie die Grippe doch mal erwischt haben, sie auch. Holundersaft. Da nimmt man drei Pfund Holunderbeel,
5: 1,5 Liter Wasser, fünf Zwitschen, kommen da rein, Nelken kommen da rein, die Zitrone, der Saft aber gerade, dann wird das kocht. Dann wird sie wird über die Nacht Am anderen Tag wird es noch mal warm gemacht und durchgesiebt. Und dann kommt der Schnaps rein. Genau. Dann kommt ein Viertel Liter Weingeist rein, ein, der Viertelliter Schnaps. Und dann wird der Haar so gefeiert. Und dann kannst du ihn aufzeigen und aufheben. Der hält ganz ganzen Jahr. Wenn eins krank wird, dann wird der ja. Haar gemacht. Dann schwitzt du richtig und nach zwei Tagen bist du wieder gesund.
3: Doch woran liegt es jetzt eigentlich, dass es in Klingenbrunn so kalt ist? Nicht in Klingenbrunn direkt, sondern drei Kilometer außerhalb in Klingenbrunn Bahnhof. Gleich hinter dem Bahnhof und ein paar Häusern in einem weiten Tal steht die Messstation mit Thermometer, Hygrometer und Regenmesser. Alles befestigt auf einem Metallgestell in zwei Metern Höhe. Hinter dem Klingenbrunner Tal ragt der große Rachel auf. Gleich zwei Bäche, die Flanitz und die Schwarzach, kommen vom Berg herunter.
6: Dass die kalte Luft schwerer ist als die warme, wissen wir ja. Und die kommt jetzt von 1460 bis auf 750 oder was runtergedonnert. Das sind also 700 Höhenmeter. Die kommt oben über das Kronendach runtergeschossen mit großer Geschwindigkeit und kommt ins Tal runter. Und dann ist die Neigung im Tal, die ist so flach, dass der Abfluss der kalten Luft nach Norden und nach Süden einfach gebremst ist. Das ist das Geheimnis.
3: Luft, die den Hang runterdonnert, wie zum Beweis kommt tatsächlich Wind auf, als wir da vor der Messstation stehen. Und ich bin froh um Mütze, Schal und Handschuhe, denn der eisige Wind geht durch und durch.
6: Es kommt gerade ein Motzschwapp oben runter. Und zwar vermutlich deswegen, weil da oben Wolken aufziehen und die Erwärmung da oben gerade abbricht. Durch die Sonne. Sehen Sie ja da hinten, wenn Sie ins Graue schauen. Die ganze Zeit war besonnt. Und dann wird es da oben warm, da geht die Luft da oben in die Höhe und nicht nach unten. Und jetzt kühlt gerade ab und dann kommt der Kalkluftfluss in so Blasen und fließt den leichtesten Weg gehend durch Senken im Wald oder durch Einkerbungen, durchaus überm Kronendach. Aber wenn Sie sich so ein Hangtal vorstellen, dann fließt die quasi in so einem Hangtal runter. Und hier haben wir zwei Hangtäler, das ist Flornitz und Schwarzach. und deswegen kommt es hier geballt runter.
2: In bestimmten bayerischen Mundarten heißt das Friesen, Freusen oder Friesen, genauso wie es mittelhochdeutsch Friesen geheißen hat. Mit diesem S in der Mitte liegt dann nicht nur der neuhochdeutsche Frost näher, sondern auch ein anderes Wort, das unmittelbar damit zu tun hat. Frisch, ganz schön frisch. Heute sehen wir das als Euphemismus, also Schönrednerei, mit der wir ausdrücken wollen, dass es sau kalt ist. Dass wir es als zu frisch empfinden, passiert uns hauptsächlich in Übergangszeiten. Wenn es in der Sonne schon so schön warm ist, aber weh, die Sonne ist weg. Wer sich dagegen vorausschauend anzieht, der ist mit Funktionswäsche vielleicht sogar beheizbar bestens gerüstet. Aber auch hier gilt, die meiste Zeit der Geschichte hat es der Mensch ohne solche Mätzchen ausgehalten, aushalten müssen. Und es gilt immer noch der alte Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, bloß schlechte Kleidung.
7: Ein bayerischer Winter in den 40er-Jahren. Clara Wagner steht mit ihren Geschwistern am Schlittenberg.
8: Beim Schlittenfahren, wir haben ja keine langen Hosen gehabt. Mädchen haben keine Hosen gehabt. Bloß so eine Unterhose und lange Strümpfe. Und da hat uns schon gescheu gefreut. Da hat es da immer so aufgestaubt Und da haben uns die Zähne geklappert. Aber wir mussten natürlich Schlittenfahren. <lacht>
7: So war das damals in Clara Wagners Kindheit, in den kalten Nachkriegswintern der 40er Jahre. Heute ist sie 84 Jahre alt, sitzt nicht mehr auf dem Schlitten, sondern in ihrem warmen Haus.
8: Ja, eigentlich habe ich jetzt nicht so arg geschürt. Ich habe einen Kachelofen, aber den brauche ich jetzt bei den Temperaturen nicht. Aber wenn der warm ist, das ist dann schön.
7: <lacht> bei Kriegsende ist sie gerade einmal sechs Jahre alt. Eine Zeit voller Herausforderungen. Und eine von ihnen war ganz sicher die Kälte. Nicht nur am Schlittenberg.
8: Ja, wir mussten in der Früh schon immer aufstehen und in die Kirche gehen. Auto oder sowas gab es ja überhaupt nicht. Und da hat es uns schon immer gescheit gefroren. In der Kirche war es auch eiskalt. Aber das wird man dann allmählich gewohnt.
7: Funktionskleidung, dicke Wintermäntel, warme Winterstiefel. Das alles gab es damals noch nicht. Schon gar nicht in der Nachkriegszeit. Es herrschte große Not an Textilien, unabhängig davon, ob man Geld hatte oder nicht. Wer nicht frieren wollte, musste kreativ sein.
8: Wir haben im Sommer lange Stroh gesammelt und dann haben wir kleine Zöpfe geflochten, haben wir dann eine Schuhsohle geformt. das haben wir im Haus anzogen und auch draußen, aber wasserdicht war das nicht. Man hat als Sohle dann zum Schluss eine Platte draufgemacht aus also einem alten Fahrradschlauch. Und dann haben wir noch eine schöne Blume draufgestickt, dass man gewusst haben, wie man der Schuh gehört. <lacht>
7: Stroh ist damals ein beliebter Rohstoff, nützlich für Matratzen, Kissen und eben für Schuhe. Weiter oben sind die Leute sogar noch kreativer geworden. Das Freilichtmuseum Glendleiten bei Kochel zeigt das ländliche Leben in Oberbayern ab dem 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Hallo, Lukas Bergmann, hallo, guten Tag. Das sind die Museologin Gelinde Bartenschlager und Jan Borgmann, der die volkskundliche Sammlung des Museums leitet. Über 80.000 Objekte umfasst sie, darunter auch Textilien gegen die Kälte. Aktuell sind die fein säuberlich gestapelt im Lager untergebracht. Der erste Blick fällt auch hier auf Schuhe aus Stroh. Fast wie bei Clara Wagner. Nur sind die hier deutlich größer. Aber Das sieht ja eher aus wie so ein Gips schon fast. Also konnte man sich damit überhaupt irgendwie bewegen?
0: Ich habe leider keine eigenen <lacht> Erfahrungen damit.
9: Sie sind leicht, aber sie sind natürlich klobig. Und man hat es auch oft getragen, wenn man beispielsweise in der Werkstatt oder in, in kälteren Bereichen gearbeitet hat, wo man recht lang hat stehen müssen.
7: Stroh ist als Dämmmaterial heute noch im Bauwesen beliebt für Oberbekleidung eher weniger geeignet. Da waren es dann eher Wolle oder Tierfelle, die herhalten mussten. Wir haben ein kurioses Objekt in unserer Sammlung. Das ist ein Katzenfell. Und das wurde als Nierenschoner benutzt. Also hier ist das Katzenfell. Und angeblich schützt es vor Rheuma, Ischias oder anderen <lacht> Beschwerden.
9: Fälle sind einfach seit Jahrtausenden eine Bekleidungsmöglichkeit für die Menschen und halten warm und sind gleichzeitig atmungsaktiv. Also das ist an sich ein optimales Kleidungsstück. Und natürlich hat man halt einfach die Fälle auch genommen, die man zur Verfügung hatte, den Fuchs oder halt auch mal eine Katze.
7: Gut, eine Katze würde sich heute wahrscheinlich keiner mehr anziehen. Und trotzdem gibt es viel, was wir auch heute aus dieser Zeit lernen können.
9: Also grundsätzlich ist sicherlich die Nachhaltigkeit, natürlich mit Materialien zu arbeiten, die aus der Region stammen, die vielleicht auch recycelbar sind. Man hat oft auch Kleidung, gute Kleidung, dann im Alltag weitergetragen, hat sie gepflegt, hat sie weitergetragen, durchaus auch als Arbeitskleidung. Also dieses nicht fünf Jacken im, im Schrank zu haben, sondern sich auch vielleicht mit zwei für den Alltag zu begnügen, das wären so ein paar Punkte, die man sich von damals abschauen könnte.
7: Auch Clara Wagner hat aus ihrer Kindheit viel mitgenommen. Buchstäblich. Beim Blick in ihren Kleiderschrank ist das deutlich zu sehen.
8: Ich Mäntel, jetzt schauen Sie her, das ist viel zu viel. Aber ich schmeiße nichts weg. Dann sehen wir halt den schönsten an.
2: Das Oberbayerische Freilichtmuseum auf der Glentleiten macht im Februar noch Winterpause. Aber wenn Sie sich informieren wollen, was unter die echte Tracht gehört, können Sie das zum Beispiel im Zentrum für Trachtengewand in Benedikt Bäuern auf unserer Bayern genießen Seite. Friesen, Friesen und Frost. All diese hochdeutschen Varianten von Frieren haben wir F am Anfang durch die sogenannte hochdeutsche Lautverschiebung gekriegt vor rund 1500 Jahren. In Nord- bzw. Niederdeutschland hat es diese hochdeutsche Lautverschiebung nicht gegeben. Da ist es beim alten germanischen P geblieben. Dort gibt es heute noch ein Wort, das wir mittlerweile alle kennen und das mit dem Frieren ursprünglich zusammenhängt. Das Prusten. Im Nord- oder Niederdeutschen heißt das ursprünglich so viel wie Niesen, Schnauben. Womit wir auch gleich bei der uralten steinzeitlichen Wurzel Preuß sind. Die hat nämlich ursprünglich sprühen, spritzen bedeutet. Woher wiederum der Frost kommt im Sinn von Raureif und die Frieseln, ein altes Wort für die Masern. Die Frieseln sind ja auch gewissermaßen rote Spritzer auf der Haut. Und genauso ist der Frost und genauso stammt ja der Raureif von kleinen Tropfen. Die alte Erfahrung, dass im Winter verspritztes Wasser leicht zu einer Eisfläche werden kann, machen sich Eistockschützen in ganz Bayern zunutze, um spiegelglatte Bahnen hinzukriegen, auf denen sich trefflich schieben und schießen lässt. Vorausgesetzt, man hat dafür den richtigen Eistock. Denn obwohl sich der Eistocksport wieder zunehmender Beliebtheit erfreut, werden die handwerklichen Eistockmacher, wie Gerhard Bock aus Kamerau in der Oberpfalz einer ist, immer seltener. Da, ja.
10: da, da ist der fußball -Blozen. Und auch so nebenan vom Ring
11: rundum. Die Werkstatt von Gerhard Bock liegt nur wenige Meter vom Fluss Regen entfernt. Von seinem Werkstattfenster aus kann er das Flusstal gut überblicken. Träge fließt das Wasser dahin, wo es doch eigentlich unter einer Eisschicht liegen sollte um diese Jahreszeit.
10: Früher sind so immer am Ring gewesen. weil es aber nur da oder wir das Dorfmeisterschaft gemacht, bloß mit Holzstecker und so, aber das geht einfach nicht mehr. Die Zeiten haben vorbei.
11: Seit mehr als 80 Jahren werden in der kleinen Werkstatt in Kamarau Eisstöcke gedrechselt. Gerhard Bock wird jetzt nicht damit aufhören, nur weil es gerade keinen richtigen Winter mehr gibt und die Weiher und der Regenseitenarm nicht mehr zufrieren wollen.
10: Das ist am Vater seine Werkstatt, noch, der war Wagner. Ich bin 75 Jahre alt. Und die Maschinen hat noch ein bisschen Leute. Pratisch <lacht> klein und Die haben die gemacht worden. Das kam von einem Maschinenbauer. Ich habe das vom Vater mitgekriegt. und irgendeiner aber brauche ich. Auch.
11: Gefühlvoll schneidet Gerhard Bock an der Bandsäge seinen Rohling in Form. Der Korpus ist aus hartem Buchenholz. Als Belag für den Eisstock dient Birne.
10: Birnbaum. Das ist so feinfaserig und es wird so glatt. Und das rutscht am besten.
11: Die Wahl der richtigen Holzsorte für den Belag des Eisstocks ist wichtig. Gerade in Zeiten, wo die Winter nicht mehr so kalt sind wie früher.
10: Wenn es richtig kalt ist und da gefriert, da geht es nicht einmal so auf die Holzart. Wenn da schön Eis ist, da geht ja jeder fast. Weil der Kirschbaum und der Apfelbaum und sowas gehen auch. Aber kennt das halt sofort, wenn es los wird oder lieber ein Schnee übergeht? Da kennst das auch dann. hat der Birn am leichter.
11: Gut einen halben Tag braucht Gerhard Bock für die Herstellung seines Eisstocks. Jetzt hat er den zur Kreisform geschnittenen Holzblock in die Drehmaschine eingespannt. Behutsam zieht er mit dem Messer die Oberfläche ab. Binnen weniger Sekunden bekommt das Holzstück die typische gewölbte Oberseite. Der Eisstock hat seine künftige Form jetzt schon erhalten. In den Holzofen seines Wohnhauses nebenan hat der Schreiner schon zuvor einen massiven Eisenring gelegt. Inzwischen hat sich das Metall zur Rotglut erhitzt und geweitet. Vorsichtig holt der Eisstockmacher jetzt das Eisen mit der Zange aus dem Ofenfeuer.
10: Der Ring ist so da. Weil wieder ein Holzstück den Kinder so um nicht Aber der hat doch ein bisschen Gewicht und der bleibt da besser auf der Bahn dann.
11: Mit der Greifzange trägt Gerhard Bock den glühend heißen Eisenring über den Hof zurück in die Werkstatt. Mit kräftigen Hammerschlägen passt er das Holz in den Eisenring ein. Das Metall ist noch so heiß, dass das Holz augenblicklich zu qualmen beginnt. Schnell füllt sich die kleine Werkstatt mit Rauch.
10: Der Ring, der ist so unten größer als oben. Der ist konisch und der Eisstock wird auch konisch drechselt, dass der Ring praktisch nicht oben kann.
11: Gerhard Bock nimmt jetzt den immer noch qualmenden Eisstock und taucht ihn in einen Eimer mit eiskaltem Wasser. Der glühend heiße Eisenring kühlt im Bruchteil einer Sekunde herunter. Das Metall zieht sich zusammen und schließt sich fest um den Eisstock. Diese Verbindung von Holz und Eisen kann niemand mehr lösen.
10: Jetzt äh, kann man dann praktisch in den Drechselbank rein. Da wird dann das Loch gefordert. Da wir man praktisch den Stöhl reinmachen. Der Stöhl der gehört immer so rein, dass der Eisstock mit dem Holzlaft, nicht quer zum Holz.
11: Das Werkstück wird noch einmal abgeschliffen und bekommt noch eine Lackierung mit klarem Bootslack. Dann hat Gerhard Bock wieder einen Eisstock fertiggestellt. Das Exemplar stellt er auf eine Werkbank unterm Fenster. Dort stehen schon zwei Dutzend andere Eisstöcke und warten auf Käufer. Aber die kommen wohl erst wieder, wenn es irgendwann so kalt wird, dass der Seitenarm vom Regen unten vor der Werkstatt wieder zufriert, sagt Gerhard Bock, der Eisstockmacher.
10: Ja, aber das haben wir nicht in der Hand. Ein Eisstock könnte man machen, aber das Eis nicht. Zumindest nicht, dass das zum Zollen ist.
2: Auf unserer Internetseite können Sie Gerhard Bock dabei zuschauen, wie er den perfekten Eisstock macht. Frost, frisch haben also mit Sprühen und Spritzen zu tun und kalten Bedingungen, versteht sich. Und wenn es dann wärmer wird und es spritzt und springt immer noch, dann kann es eigentlich bloß ein Frosch sein. Ja, Frosch und Frost klingen nicht bloß ähnlich, sie gehören auch zusammen. Vielleicht in Zukunft nicht mehr bloß sprachlich. Aber da reden wir von der dunklen Zukunft, über die wir Menschen uns nicht allzu viel Gedanken machen sollten. Und schon gar keine Angst zu haben brauchen. Auch nicht vor einem Frosch im Februar. Und ich verspreche Ihnen, irgendwann ist sie wieder da, die stein- und beingefrierende Kälte, die aus einem simplen kleinen Wasserfall am Hüttenbach in der Fränkischen Alb das Naturdenkmal klingender Wasserfall macht. So, meine kleine Exkursion
12: heute beginnt auf einem Wanderparkplatz in Heimendorf in der Nähe von Röthenbach an der Pegnitz. Und hier treffe ich mich jetzt mitten im Winter mit einem Herrn Herbst. Leonhard Herbst, er kennt sich ganz gut aus hier in der Region und wird mich jetzt gleich zum sogenannten klingenden Wasserfall führen. Da bin ich schon ganz gespannt. Hallo, grüß Sie. Hallo, grüß Gott. Herr Herbst. Die Temperaturen sind ein bisschen gesunken in den letzten Tagen. Es ist kälter geworden. Schnee ist auch gefallen. Sind das gute Voraussetzungen jetzt, um den klingenden Wasserfall zu besuchen?
13: Noch nicht. Es müsste also wesentlich kälter sein. Es müssten also mindestens eine Woche minus 10 Grad haben. Dann könnten wir diese Eissapfen sehen. Jetzt
12: kaum. Das heißt, die Eiszapfen sind das Besondere, die den klingenden Wasserfall dann irgendwie auch ausmachen. Aber bitte festes Schuhwerk anziehen. Es ist im Moment noch matschig. Ich habe festes Schuhwerk an, dann gehen wir los. Wir müssen in die Hüttenbachschlucht. Ja. ja. Die, die ist hier am, am Moritzberg. Ja,
13: hier hinter uns sehen wir den Moritzberg, den Berg der Nürnberger, wird er allgemein genannt, den ja auch Albrecht Dürer schon gemalt hat. Von der Burg aus den Berg, der jetzt als ja, Zeugenberg herausragt aus der Alp.
12: So, jetzt gehen wir hier runter. Ist das jetzt hier schon die Hüttenbachschlucht? Ja,
13: wir sehen zum Teil schon den Bach da unten, der hier sehr stark meandert, also diese Kurven drin hat.
12: Ja, der schlängelt sich hier ganz schön durch, ne?
13: Jetzt müssen wir ein bisschen Seildänzen.
12: Gut, also jetzt müssen wir hier ein bisschen schauen, dass wir auf die Steine treten. Ja, wir gucken mal. So, kleines Abenteuer schon mal zu Beginn. Ein, zwei Meter entfernt von der Abbruchkante, da schlängelt sich der Hüttenbach gerade noch ein bisschen hier entlang. Dann sieht man schon die ersten Steinstufen, über die er sich so drüber schlängelt. Die werden jetzt ein bisschen größer und es wird auch deutlich lauter. Man merkt schon, die Wassermassen stauen sich ein bisschen auf. Und dann kommen wir jetzt zur Abbruchkante. Das ist dann quasi so das große Finale, was wir jetzt quasi hören, wenn er auch richtig fließt. Und dann windet er sich wirklich runter und stürzt so vier, fünf Meter hier in die Tiefe. Herr Herbst, dieser Wasserfall, an dem wir jetzt stehen, der wurde vom Bayerischen Landesamt für Umwelt in Augsburg als Geotop ausgewiesen, also als interessantes, auch erdgeschichtliches Gebiet. Was ist denn das Besondere an diesem Wasserfall? Was kann man hier genau sehen?
10: Ja,
13: vor allem also die verschiedenen Gesteinsschichten. Also meist sind es also Sandsteinschichten verschiedener Härtegrade. Und oben also dann der Kalk, der ja typisch für die Frankenalb ist. Und dieser Abbruch hier ist ja viereinhalb bis fünf Meter ungefähr. Und das ist schon was Ungewöhnliches, vor allem in der Frankenalb. Jetzt ist also im Moment sehr viel Wasser. Aber wenn es weniger Wasser ist, dann... Wenn die einzelnen Tropfen, die gehen so nach hinten und höhlen dadurch den Stein so langsam aus.
12: Jetzt heißt äh, dieses Geotop, dieser Wasserfall, klingender Wasserfall, Herr Herbst. Also jeder Wasserfall, gehe ich jetzt mal davon aus, wenn er stürzt, dann hat er einen bestimmten Klang. Ja. Warum hat denn jetzt dieser Wasserfall diesen besonderen, ja diesen typischen Namen bekommen?
13: Ich kenne zwei Versionen. Eine, wenn also jetzt hier starker Frost herrscht, also eine Woche, ne, minus 10 Grad, dann sind diese Eissapfen hier. Wenn dann der Wind kommt, durch diese Eissapfen, dann gibt es einen besonderen Ton. Oder wenn es dann schon wieder abklingend ist, wenn wir dann wärmere Temperaturen haben, dann fallen diese Eissapfen herunter. Und das klingt
12: auch wiederum. Das bedeutet, um den klingenden Wasserfall eigentlich richtig in seinem Sinne klingen zu erleben, muss man ihn eigentlich dann besuchen, wenn er eben fast still steht, wenn ich es richtig verstanden habe.
13: Ja, wenn also nicht mehr so viel Wasser fließt, sondern das Wasser also entlang dieser Eissapfen rinnt. Ach,
12: schön wär's. Huch, ach. Verflixt, hier fließt noch alles. Akustisch also nichts Außergewöhnliches. Aber optisch hat sich der Ausflug dennoch gelohnt. Und das Motto für richtig eisige Winterwochen ist damit auch klar. Kommt der Hüttenbach zum Stehen, klingt das
2: Eis. Auf Wiedersehen. Der klingende Wasserfall in der Hüttenbachschlucht bei Heimendorf im Nürnberger Land. Wie Sie hinkommen, finden Sie auf unserer bayern genießen -Seite. Es ist Winter in der Flur, da seht mein Vater nur Fuhr,
14: komm mit mir machen Holz Und ich als Fuhr der Fuhr, ich
2: traurige Figur Ich spur, mein Vater ist voll stolz
12: am Samstagmorgen in aller wir in Waldnaus. Ich bin nur ganz verschlafen Doch ich merke, es ist recht kalt draus Gefrieren wir meine Zähre
11: Hopp, wir machen nur ein Stern Woher Pfeift der Wind so kalt
2: Also wieder zurück zum Frieren Zum Markgefrierenden Frost Allein schon, wenn man das so sagen hört Fängt man innerlich schon zum Frösteln an Gewissermaßen irgendwie sind die Menschen ja seltsam. Viele, selbst die größten Wohltaten und Reichtümer, nehmen sie gedankenlos wie selbstverständlich hin und merken erst, wenn sie plötzlich nicht mehr da sind, was eigentlich alles damit verbunden ist und war. Mit der Wärme zum Beispiel, aber genauso mit der Kälte. Die künstlich zu erzeugen ist ja prinzipiell viel schwerer und gelingt uns erst seit verschwindend kurzer Zeit. Wärme haben schon unsere steinzeitlichen Vorfahren am Lagerfeuer genossen. Künstliche Kälte dagegen gibt es flächendeckend erst in der Nachkriegszeit. Ganz wichtig beispielsweise für unsere Brauereien. Wobei der Eisbock, eine fränkisch-frostige Bierspezialität, heute zwar mit künstlicher Kälte hergestellt wird, seine Ursprünge allerdings dürfte er in den bitterkalten Wintern der kleinen Eiszeit ab dem ausgehenden Mittelalter haben.
14: Hier haben wir dann den 2021er-Jahrgang. Der reift in einem bayerischen Whiskyfass vom Schliersee. Der liegt jetzt erst seit einem guten halben Jahr. Der darf noch mindestens ja, ein gutes Jahr, schätze ich mal, reifen, bis wir den dann abfüllen.
15: Im schmalen Gewölbekeller der Sonnenbräu in Mürsbach bei Bamberg hat Braumeister Daniel Schmidt seine Hand auf eines der acht dunkelbraunen Holzfässer gelegt. Darin schlummert die nächste Generation Edel-Eisbock. Klingt nach Bier, ist auch eins, hat aber auch viel von einem Likör. Der Biersommelier öffnet den Stopfen eines Fasses und schnuppert
14: daran. Die klassischen Holzaromen, Vanille, so wie man es von einem Whisky kennt, der lange Jahre im Fass verbringt. Klassische Vanille, Holzaromen, leicht ja, brodig vielleicht. So, die Röstaromen, die vom Brennen, vom Holzfass kommen.
15: Der Eisbock geht während einer langen Ruhezeit eine Art Mariage mit den Aromen des Fassvorgängers ein. In diesem Fall waren es Portwein und Williamsbirne. Solche Verfahren kennt man etwa vom Gin. Im Fass verschmelzen die Noten der flüssigen Vorgänger mit den Eisbockaromen.
14: Ja, ich will mal ganz sagen, ganz leicht kommen hier noch die Hopfenaromen vom Bier mit durch, die Malzsüße.
15: Der Eisbock ist schon, wenn er bei Daniel Schmidt ins Fass kommt, ein besonderes Bier. Er wird nur in wenigen Brauereien hergestellt, denn dafür braucht es, wie der Name schon sagt, sehr tiefe Temperaturen. Eine frostige Nacht vor vielen Jahrzehnten war der Legende nach auch die Geburtsstunde des Eisbocks. Damals hatte ein Brauerlehrling in Kulmbach übers Wochenende ein Bierfass draußen vergessen.
14: Als der Meister das am Montag gesehen hat, ist es ja Lehrling weil du das vergessen hast, musst du es jetzt eben austrinken. Und dann hat man eben dieses Holzfass aufgeschlagen und den gefrorenen Eisblock herausgenommen. Dann hat man festgestellt, da ist ja noch was flüssig und der schmeckt ja gar nicht so schlecht.
15: Braumeister Daniel Schmidt hat sich extra eine Gefrierkammer bauen lassen, um Eisbock herstellen zu können. Die einzige Zutat ist Starkbier, selbstgebrautes natürlich. 900 Liter dieses Doppelbox füllt Schmidt in einen speziellen Behälter. Dann dreht er die Temperatur in der Eiskammer runter.
14: Den brauchen wir im Juni ein und zum Steigern trinken. Im Januar wird er dann ausgeschenkt und der, der Rest wird quasi dann zu Eisbock verarbeitet.
15: Das funktioniert wie einst in Kulmbach. Das Wasser im Bier gefriert bei 0 Grad Celsius, Alkohol erst bei minus 120 Grad. Sobald das Wasser gefroren ist, wird es als Eis abgeschöpft. Dann kann die Essenz des Bieres abgefüllt werden. 200 Liter sind übrig geblieben. Bei einem normalen Eisbock ist jetzt Schluss. In Mürsbach beginnt nun die monatelange Reifephase im Fass, bevor die jetzt aromatisierte und kohlensäurefreie Flüssigkeit wieder raus darf. In Kulmbach öffnet der Wirt des Gasthauses Hagleite eine der jährlich 600 exklusiven 0,3-Liter-Bügelflaschen Sonnenbräu-Eisbock und lässt die bernsteinfarbene, schaumfreie Flüssigkeit ins Glas laufen.
12: So, also farblich gut. Jetzt schauen wir gleich mal den Geschmack.
15: Bernd Limmer verwendet oh, Eisbock oh. zum Kochen der lokalen Spezialität Kulmbacher Bierfleisch. Geht das auch mit dem Edeleisbock?
7: Oh, stark. Das geht schon Richtung Klösterlikör, aber es ist also mit Sicherheit zum Kochen geeignet, keine Frage, aber schon sehr
12: deftig.
15: Wegen seiner hohen Stammwürze und der Malzsüße eignet sich jeder Eisbock für die Biersoße zum Kulmbacher Bierfleisch. Dafür nimmt Limmer zunächst ein gutes Stück Rindfleisch, zum Beispiel die sogenannte Semmerrolle vom Rücken.
7: Ich würze das Ganze ganz normal, Salz und Pfeffer, brate das an. Und dann gebe ich ihm das Möbel dazu, also das ist praktisch Karotten, Sellerie, Lauch, auch zum Anbraten dazu, Löffel Tomatenmark und dann lösche ich das dann ab, entweder gleich mit dem Eisbock oder mit Wasser oder Essig. Und dann lasse ich das halt so lange kochen, bis es weich ist. Wie gesagt, die Semmerolle, die braucht schon, naja, drei Stunden.
15: Das Kulmbacher Bierfleisch kommt mit Klößen und einer süß-sauren Eisbocksoße und sortiertem Gemüse auf den Teller. Den Eisbock aus Mürsbach mit 29% Alkoholgehalt würde Bernd Limmer aus Preisgründen nicht in die Soße geben. Er ist etwa viermal teurer als andere. Er dürfe auch nicht wie Bier getrunken werden, betont Brauer Daniel Schmidt.
14: Da würde ich niemals empfehlen, eine ganze Flasche zu trinken. Er ähm, als ja, Digestiv zum Beispiel nach dem Essen. Quasi wie ein Cognac im Schwenker, schön zum Genießen.
15: Und wie es sich für einen Eisbock, der aus dem Frost geboren wurde, gehört, die Flasche und das Glas sollten eiskalt sein.
1: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
2: Frösteln und Frieren gehören zwar zusammen, ganz deckungsgleich sind die Wörter allerdings nicht. Voraussetzung des Fröstelns ist das Frieren. Ganz ähnlich ist es mit dem Frost und dem, was man die Gfrier nennt. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir heute Gefriertruhe oder Schrank sagen und der gänzlich neumoderne Froster nicht verleugnen kann, dass er bloß ein englisches Fremdwort ist. Soweit ist es mit dem Frühjahr ja gar nicht mehr. Wenn dann die Gefrier aus dem Boden geht, dann kann es wohl nochmal starke Fröste geben. Über kurz oder lang aber taut alles auf. Und das tut auch der Inhalt eines Gefrierschranks. Egal, ob man es will oder nicht. Wir machen uns viel zu selten klar, welch gesundheitlichen Luxus das Einfrieren von Lebensmitteln mit sich bringt. So richtig gut freilich ist es nicht, das Image von Tiefkühlessen. Aber nicht immer zu Recht. Vor allem dann nicht, wenn es aus dem heimischen Garten kommt.
0: Köstlich zarter Schweinebraten aus dem saftigen Schweinelachs in einer klassischen, leicht gebundenen Soße. Dazu servieren wir traditionell würzigen Apfelrotkohl und kleine Kartoffelrösti. Da läuft einem das Wasser
16: schon im Mund zusammen. Hört sich an wie von der Speisekarte in einem gemütlichen Dorfwirtshaus. Doch das Gericht kommt nicht aus der Wirtshausküche, sondern aus der Tiefkühltruhe. Diesen Schweinebraten mit allen Zutaten im Komplettpaket hat ein bekannter Tiefkühl-Lieferservice im Angebot. Neben Nudelpfannen, Sahnetorten, Pizza und so weiter. Wenn es mal schnell gehen muss, sind die Gerichte sicher eine Alternative. Aber geht es nicht auch anders? Das will ich auf dem Wochenmarkt in Würzburg herausfinden. Wir haben aktuell Temperaturen um den Gefrierpunkt. Doch ein paar Gärtnereien und Gemüsehändler aus Unterfranken halten Eisern durch. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dick eingemummelt an den Ständen mit Mützen und Handschuhen. Das Obst und das Gemüse steht in dunkelgrünen Plastikkisten bereit. Hallo, ich brauche einen Brokkoli und ähm, eine Handvoll Champignons würde ich noch mitnehmen. Also einfach so. In meiner Stofftüte landen auch noch zwei Bananen und eine Handvoll Feldsalat. Quasi mein gesunder Einkauf für die nächsten Tage. 6,70 Euro bitte. Schön. Doch wie schaut es bei den Lebensmitteln aus mit dem Einfrieren? Da kann mir vielleicht Alex Matsiewski von dem Gemüsehändler aus dem Raum Kitzingen weiterhelfen. Ich meine, dass man die Bananen nicht frieren, äh, das ist logisch, den hat auch nicht. Ja. Aber ich habe zum Beispiel Champignons gekauft. Ja und einen Brokkoli.
9: Den können man auf jeden Fall einfrieren. Eigentlich ist es ja auch oft so, dass wenn man die Sachen direkt nach der Ernte einfriert, dass sie dann noch mal ein bisschen mehr von den Nährstoffen speichern können. Also es ist eigentlich fast sinnvoller, wenn man die einfriert, anstatt wenn die jetzt noch ewig im Kühlschrank irgendwie für ein paar Tage liegen. Also eigentlich ist es bei den meisten Sachen echt unkompliziert. Gerade die jetzt auch irgendwie saisonal sind, ob das jetzt der Rosenkohl ist oder auch Meerrettich oder eben Brokkoli, ist das eigentlich gar kein Problem.
16: Dahinter steckt die Idee, die Lebensmittel dann zu kaufen, wenn sie wirklich Saison haben. Also also nicht Erdbeeren im tiefsten Winter im Supermarkt kaufen, sondern im Sommer im eigenen Garten oder auf dem Erdbeerfeld ernten. Das macht zum Beispiel auch diese Wochenmarktkunden.
5: Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren Heidelbeeren teilweise auch. Ne? Weil ich lege natürlich Wert auf frische Sachen normalerweise, aber von der Gefriertruhe ist es ja auch sehr frisch. Sagt man immer, wenn man es frisch eingefriert. Und dann hat man halt auch im Winter die Vitamine. Und ich sage immer, da wo die Schwämme ist, wenn zum Beispiel Tomatenschwämme ist, dann wird es alles eingefroren. Ganz viel Kiloweise und dann hat man im tiefsten Winter einfach eine schöne frische Tomatensuppe. Oder für die Enkelkinder die mit Tomatensauce.
16: Frieren Sie manchmal
4: Lebensmittel ein? Ja, Fleisch, Gemüse und fertige Sachen, die schon gekocht sind, dass man noch mal eine Portion hat oder so. Frieren Sie was ein? Selten. Nur wenn ich was übrig habe. Also es schmeckt nicht so gut. Es wird dann so wässrig und vom Geschmack her ist einfach kein Vergleich. Lieber frisch zubereiten. Wässrig,
16: schmeckt nicht so gut, komische Konsistenz. Das kann passieren, denn nicht jedes Obst oder Gemüse eignet sich auch zum Einfrieren, sagt Gartenexpertin Marianne schor von der
4: Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Veitshöchheim bei Würzburg. Was ich gar nicht gerne eingefriere, das sind gelbe Rüben, weil die erhalten nach dem Auftauen so eine merkwürdige Konsistenz, fast so schwammartig. Also das merkt man auch noch im fertigen Gericht. Aber was Erbsen anlangt, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, weil die einfach so schön frisch rauskommen.
16: Auch Blumenkohl, Fenchel, Kohlrabi oder Spinat lassen sich gut einfrieren, aber vorher putzen, schneiden und blanchieren. Marianne Scho helgert friert sogar Tomaten
4: aus dem eigenen Garten ein. Die kann man einfach so, wie sie sind, zack, rein in das Gefriergerät. Und wenn man sie dann ungefähr eine Viertelstunde, bevor man sie braucht, rausholt, dann lassen sich die wunderbar abziehen und in Scheiben schneiden. Ich würde die jetzt aber nicht als Salat verwenden, sondern ganz hervorragend, zum Beispiel für Focaccia, ein Stück Hefeteig, mit wenig Gemüse belegt oder auf eine Pizza. Da ist es auch nicht so schlimm, wenn die Tomaten nach dem Einfrieren ein bisschen matschig sind. Der Tipp der Gartenexpertin für Himbeeren die Beeren ungewaschen einfrieren, in Beutel rein, möglichst wenig Luft im Beutel lassen. Den Beutel forme ich auch flach. Das hilft nachher beim gleichmäßiger Auftauen und natürlich auch beim Lagern, weil diese flach geformten Beutel, die kann man dann schön aufstapeln.
16: Und die Himbeeren landen dann zum Beispiel im Joghurt, in der roten Grütze, auf einer Tarte oder in einer neumodischen Smoothie Bowl. Diese hübsch angerichteten Schüsseln, die das Müsli die auf dem Frühstückstisch quasi vertrieben haben. Das will ich gerne ausprobieren. Gefrorene Himbeeren habe ich nämlich immer daheim im Gefrierschrank. Eine Banane, Leinsamen, geschrotet, Hafermilch und Walnüsse. Nach dem Abwiegen kommen alle Zutaten in den Mixer, die Banane noch klein geschnitten. Mh, lecker. Natürlich bananig, beerig. Hübsch mit Bananenscheiben, Himbeeren und Walnüssen dekoriert, könnte meine Smoothie-Bowl vielleicht sogar auf Instagram landen.
2: Die Einfriertipps von Gartenexpertin Marianne Scheu-Helgert gibt's zum Nachlesen auf unserer Bayern Genießen-Seite. Frost und Frieren freuen den Menschen, sagen wir mal, nur bedingt. Da trifft es sich, dass es in bäuerlichen Gesellschaften, und das waren bis vor gar nicht so langer Zeit nahezu alle menschlichen Gemeinschaften auf der Welt, da trifft es sich, wenn es im Winter weniger Arbeit gibt. Da kann man feiern. Von Halloween bis Fasching, quasi durchgehend. Wovon uns Frieren und Frost noch nie abgehalten haben. Und, besonders interessant, dieses Feiern hat sich noch nie auf die warme Stube beschränkt. Zu keiner Zeit. Der einzige Unterschied, früher waren die Winterfeste samt und sonders religiös motiviert. Heute langt allein schon die Tatsache der kalten Jahreszeit. Wie beim Winterfest in Lindenberg im Allgäu.
0: Die Tage sind kurz. Die Nächte lang und auch wenn es kalt ist, aber immer
1: nur in der Stube hocken. Frage ich mich jetzt auch gerade. Ja, wir, wir uns <lacht> nee.
0: eher sehr kalt und wir überlegen gerade,
1: ob wir reingehen. Ja. <lacht> Nö, aber ich finde schon im Winter, wenn man draußen ist, der Reiz ist schon schön, wenn man dann einen Punsch oder irgendwie Glühwein oder irgendwas in der Hand hat. Der schmeckt ja auch nicht, wenn es warm ist. Man fragt sich zwar dann, wenn man so rumfriert, warum mache ich es eigentlich, aber es ist, gehört halt zum Winter dazu.
9: Weil uns das Gemeinsame wichtig ist. Es ist immer ein besonderes Ambiente, im Winter draußen zu sein. Also gerade Die Natur ist ja auch ruhiger, man selber ist auch ruhiger, man nimmt vieles anders wahr. Und vor allem im Winter schaut es halt auch ganz besonders schön aus, weil der ganze Dreck halt unterm Schnee versteckt ist.
0: Warme Gerichte und Getränke gibt es natürlich reichlich auf dem Lindenberger Winterfest. Und tolle, einmalige Kunstwerke zum Anschauen. Der Höhepunkt des Fests ist nämlich der Wettbewerb der Eisschnitzer. 13 Künstlerinnen und Künstler sind angetreten, um binnen Stunden aus einem rechteckigen Eisblock glitzernde Skulpturen zu fertigen. Wie Tabea Baumann. Sie steht dick eingepackt auf einer Leiter und schält nach und nach aus dem Eis. Ein Pinguin mit einem Mantel. Also ich Eisschnitze, einen Pinguin. Ich versuche es. Tabea macht zurzeit eine Steinmetzlehre in Lindau. Und weil ihr Chef beim Wettbewerb mitmacht, tritt sie ebenfalls in Lindenberg an. Und wie ist Ihr Eindruck?
15: Im Gegensatz zu Stein weich,
0: aber einfacher zu bearbeiten und irgendwann auch sehr nass. Ja, das ist halt das Interessante. An sich muss ja jeder Hieb sitzen und man muss halt auch die Figur immer schon im Kopf haben, bevor man überhaupt anfangen kann. Das ist dann einfach spannend zu gucken, ob man das so hinkriegt. Auch wenn ihr die eisige Späne um die Ohren fliegt, kalt ist ihr trotzdem nicht. Kilian Kirok und Adayan Muyadi, auch sie hauptberuflich Steinmetz und Bildhauer, formen ein paar Straßen weiter einen Elefantenkopf aus Eis.
9: So also oben mit dem Rüssel, hier das Ohr, Stoßzahn.
0: Stein und Eis haben eine Gemeinsamkeit, meint Kilian. Bei beidem muss man gut aufpassen. Aber einen großen Unterschied gibt es auch. Kleinere Pannen lassen sich beim Eisschnitzen beheben.
9: Falls beispielsweise was abbrechen sollte, könnte man sie einfach wieder hinkleben. Quasi. Nee. Also ja, mit einem Bügeleisen zum Beispiel wieder warm machen und dann verschmilzt sie ja miteinander. Hoffentlich bricht nichts ab.
0: Habt ihr das Bügeleisen dabei? Nein. Nee.
9: <lacht> Aber wenn es hart auf hart kommt, müssen wir eins besorgen.
0: Luftlinie keine 100 Meter weiter im Stadtpark rührt eine Maschine. Frank Bergmann bearbeitet seinen Eisblock mit einer Fräse. Bergmann hat das Winterfest mit aus der Taufe gehoben. Damals lag im Westallgäu noch ordentlich Schnee.
11: Und Dann haben wir zuerst Schneefiguren gemacht, ganz große. Und Nachdem es jetzt halt nicht mehr so viel Schnee hat, sind wir jetzt umgeschwenkt auf Eisblöcke, Schnitzen.
0: Sein stilisierter Schwertfisch ist fast fertig. An Bergmanns Hutkrempe hat sich eine feine Staubschicht aus Eis niedergeschlagen. An der Kleidung perlt das Wasser ab. Auch ihm ist nicht kalt, zumal er im Winter gerne draußen ist, sagt er. Die großen und kleinen Winterfestgäste staunen nicht schlecht, was sich da aus dem Eis herausschält. Sascha Schmidt von der Stadt Lindenberg schaut zufrieden aus. Er denkt das Fest auch als Alternative für alle, die den Faschingstrubel nicht besonders mögen, aber trotzdem gerne Gelegenheiten nutzen, an der frischen Luft unter die Leute zu gehen.
9: Zugleich ist natürlich der Winter auch eine Zeit, in der nicht ganz so viele Veranstaltungen stattfinden, die Menschen aber traditionell ein bisschen mehr Zeit eigentlich auch haben. Für uns schön, dass wir eben auch dieses Thema Winter hier spielen können und man nimmt auch bewusst die Winterzeit bei uns dann auch wahr.
0: Sind alle Eiskunstwerke einmal vollendet, werden sie speziell illuminiert. Auch das gehört zum besonderen Reiz des Winters.
9: Natürlich ist das Licht hat eine ganz andere Bedeutung im Winter, dass die Leute eben auch Helligkeit erfahren, weil die Tage deutlich kürzer sind und wir natürlich in der Kalten und deswegen auch dunklen Jahreszeit weniger Tageslicht als Ganzes verfügbar haben. Und für uns ist es auch ein Thema, dass wir unsere Eiskulpturen hier im Stadtpark ja deswegen dann auch beleuchten am Abend.
0: Alle Eisschnitzer haben ihre Skulpturen mittlerweile fertiggestellt. Mal ist ein Clown zu sehen, mal eine Eule oder eben Pinguin, Elefant oder Schwertfisch. Und jetzt? Es sind vergängliche Kunstwerke, die so nicht lange und nie wieder zu sehen sein werden. Frank Bergmann.
11: Man müsste es eigentlich nur kühlen. Wenn es in den Kühlschrank kommt, dann es <lacht> ewig. Also mein Kühlschrank <lacht> ist
0: zu klein für das Kunstwerk. Ja, es gibt ja
11: Kühlhäuser. Ja, mein klar. Wenn man sie hier stehen lässt. Wenn das Wetter passt, dann können die schon mal eine Woche oder zwei stehen, ohne dass die sich groß verändern.
2: Es sieht gut aus, finde ich. Macht Spaß. das Frieren und der Frost lassen sich genießen. Vor allem, wenn man weiß, dass es hernach taut, lässt sich die Kälte gut verdauen. Sie haben richtig gehört, tauen und dauern wie in verdauen klingt nicht bloß gleich, es heißt auch das Gleiche, nämlich auflösen, schmelzen. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte, erzähle ich Ihnen gern zu gegebener Zeit. Für heute wünsche ich Ihnen einen frostig-frohen Februar.
1: Das war Bayern genießen im Februar mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus unseren sieben bayerischen Regionalstudios. Birgit Fürst hat sich in Klingenbrunn umgeschaut, Bayerns kältestem bewohnten Ort im Bayerischen Wald. Lukas Bergmann hat sich darüber informiert, was man in Zeiten vormoderner Funktionskleidung gegen die Kälte gemacht hat. Kälte genießen pur – das kann man mit den Produkten des Eisstockmachers Gerhard Bock aus Kamerau, dem Uli Scherr über die Schulter geschaut hat. Tobias Föhrenbach war beim Naturwunder Klingender Wasserfall in Heimendorf im Nürnberger Land. Anja Bischoff hat den Eisbock aus dem oberfränkischen Mürsbach probiert. Was Einfrieren kulinarisch bringt, hat uns Christiane Scherm aus unserem Studio Mainfranken gezeigt. Und Doris Bimmer hat das Winterfest in Lindenberg im Allgäu mitgefeiert. Ton und Technik Philipp Horrender, Redaktion Gerald Huber.